0: Posloucháte podcast jiným pohledem, konkrétně 21. epizodu s názvem Problémem často není ten problém. Jsem Martišek a dneska s vámi nazdílím něco, co se mi na coachingu opakovaně stává. A to, že člověk za mnou přijde s nějakým zadáním, ale my často zjistíme, že to zadání není úplně jádro toho problému, že skutečný problém leží jinde. Na konci této epizody vám taky dám pár tipů, Jak vy sami můžete zjistit, kde leží jádro toho, co zrovna vy řešíte. Zvlášť pokud cítíte, že něco není v pořádku, že se v nějaké životní oblasti necítíte dobře, ale nevíte úplně co s tím, zatím se vám to nepodařilo rozlousknout. Tak možná je to indikátor toho, že ten problém je ve skutečnosti trošku někde jinde. Já vám dám příklad. Typicky pokud někdo za mnou přijde s tím, že se potřebuje rozhodnout, dejme tomu rozhodnout ohledně kariéry. Jestli má odejít z práce, nahladnající jinou práci, nebo jít na volnou nohu. A, A vlastně to zadání je, že se chce rozhodnout, že neví, kterou z těch možností si vybrat. Zůstat, odejít, práce, volná noha. No ale ve skutečnosti velmi často, ku podivu, ten člověk už je rozhodnutý. Když se s ním chvíličku bavím, tak poznám, že má nějakou preferenci. Že se cítí, že třeba chce změnit tu práci, že si chce najít jinou práci, ale vlastně o tom pochybuje. Nebo se tam něčeho bojí. No jo, ale to už není záležitost úplně toho rozhodování zůstat nezůstat, ale spíše je to hledání cesty, jak to udělat, aby ta změna byla bezpečná, nebo aby se nenaplnily ty věci, kterých se ten člověk bojí. Jo, cítíte ten rozdíl. Už je to někde jinde, už to není, mám dvě, tři alternativy a nevím. Už je to o tom, já bych vlastně ve skutečnosti chtěl změnit práci, ale jsou tam tady překážky ABC. Dobrat se toho, kde skutečně leží ten problém, je zásadní k tomu, aby to tomu člověku fungovalo dlouhodobě. Aby se opravdu vyřešily ty jeho nepříjemné pocity, aby se vyřešila ta jeho situace. Protože pokud budeme řešit problém, který ale není opravdu to gro, hmm, tak potom pravděpodobně se mu to vynoří jinde. Nebo nebude s tím řešením tak spokojený, anebo dlouhodobě stejně se tam ten problém projeví nějak jinak. Mám příklad. Jeden člověk za mnou přišel, že potřebuje hodně pozornost od ostatních, a když tu pozornost nedostává, tak je to pro něho hodně nepříjemné. A když jsem se ho zeptal, proč, nebo ptal jsem se ho, co to pro něho znamená, když dostává tu pozornost, a vlastně on mi řekl, že to pro něho znamená takový důkaz, že má hodnotu. Když bych to řekl jinými slovy, tak vlastně on své sebevědomí stavěl na tom, že u ostatních lidí pozoroval, že mu dávají pozornost a že jim na něm záleží. A přišel s tím zadáním, že vlastně chce, aby dostával víc té pozornosti od ostatních, protože poslední dobou té pozornosti tolik nedostává. No ale asi tušíte, že to není úplně dobré zadání. Za prvé záleží to na ostatních a ne úplně tak na něm. A za druhé, To není to jádro toho problému. To jádro je jinde. Kdybychom řešili jenom to, aby dostával víc pozornosti, aby si třeba všímal, kdy mu ti lidi tu pozornost dávají, tak asi bychom našli. Ale pořád by tam byla ta závislost na ostatních. Pořád by to své sebevědomí, to vědomí vlastní hodnoty, stavěl na ostatních a na tom, co pozoruje v chování ostatních. Takže my jsme šli o úroveň hlouběji, a dobrali jsme se toho, že to sebevědomí je potřeba, aby vycházelo zevnitř. To je poměrně zásadní princip, který se mi taky hodně opakuje. To sebevědomí je potřeba stavět vlastně na sobě a zevnitř, a ne na svém okolí. Nesmí to jít vněžku, musí to jít zevnitř. Když jsme se k tomu dostali a když se mu pomohl, aby opravdu to sebevědomí začal vnímat zevnitř, a šli jsme i skrze podvědomí a emoce, aby tam byla ta změna trvalá, aby to nebylo jenom v hlavě, viz minulá epizoda, tak, tak to začalo fungovat. A mám od něho feedback, že i po, myslím si, teďka třech týdnech pozoruje poměrně hodně změn ve svém životě. Takže on přišel s nějakým zadáním, ale najednou jsme řešili vlastně něco jiného. A bylo to mnohem účinnější, protože to bylo to jádro toho problému. Možná si říkáte, jestli je OK, takhle změnit zadání. Když za mnou člověk s něčím přijde, tak ideálně já bych mu to měl splnit, že? Ne. Já potřebuju mu pomoct vyřešit ten skutečný problém. Já to beru tak. Bavil jsem se o tom s kamarádem, který dělá weby na volné noze. A on říkal, hele, když za mnou někdo přijde, že chce udělat na tom webu nějaký nesmysl, něco, co nebude fungovat, nebo to bude zbytečně drahé, tak já to můžu udělat. Já si na to můžu vydělat v pořádku. Ale beru to tak, že jako profesionál já mu dám ten feedback, já mu řeknu svůj pohled na tu věc. A potom samozřejmě finální rozhodnutí je na tom klientovi. Ale já jako profesionál mám nějakou, řekněme, morální zodpovědnost, Abych ho upozornil na to, že ta věc, se kterou přišel, pravděpodobně není úplně to ideální řešení. Protože já jsem ten profesionál, já do toho vidím, a on jako klient potřebuje ten výsledek, ale zpravidla není ten, ten odborník. A se mnou to hodně rezonovalo a uvědomil jsem si, že na coachingu to mám vlastně podobně. Sice tady je to trošičku jiné v tom, že to beru tak, že ten člověk je odborníkem na svůj život. Já ne. Ale řekněme, že já jsem odborníkem na tu změnu a na to vytáhnout z něj to nejlepší. Takže v tu chvíli já, pokud on přijde s nějakým zadáním a dobereme se vlastně skrze moje otázky nebo skrze nějaké techniky toho, že to není úplně to ono, tak potom já, jakožto profesionál, odborník, tak, tak cítím nějakou morální zodpovědnost to posunout. Jít o tu úroveň hlouběji a řešit opravdu ten skutečný problém. Za mě je tedy dobré to klientovi sdělit, že se ubíráme trošku jinam. Ale ještě se mi snad nestalo, že by s tím někdo nebyl v pohodě. Ono totiž stejně, když jdeme trošku jinam, tak se tím vyřeší i ten původní problém. Takže my naplníme i to původní zadání. Ale naplníme ho způsobem, který je trvalý a který je hlubší. Takže ten člověk si vlastně nakonec odnese víc než čekal. Mám ještě dva jiné příklady kdy se od původního problému můžeme dostat někam jinam. A oba jsou z mojí koučovací praxe, nevymýšlím si to z hlavy. Jedna žena přišla s tím, že je perfekcionistka a že jí to obtěžuje z nějakých důvodů, to je teď jedno. Dobrali jsme se toho, že ten perfekcionismus, to, že chce dělat ty věci fakt skvěle a perfektně, je o tom, aby dokázala ostatním, a teď to řeknu vlastními slovy stručně, aby dokázala ostatním svou vlastní hodnotu. Zase jsme u toho sebevědomí, které zase vycházelo z vnějšku, vycházelo z té reakce těch ostatních lidí na tu její práci. Ale zase stejný princip, sebevědomí pokud vychází z vnějšku, tak je poměrně nestabilní a je mnohem lepší, aby vycházelo zevnitř, protože najednou to máte pod kontrolou a najednou i pokud se vám nedostávají důkazy z vnějšku, třeba lidi nejsou naladění nebo vy si nevšímáte jejich naladění vůči vám, jejich důkazů pozornosti nebo nedostáváte pochvaly, tak i tak si můžete zachovat zdravé sebevědomí, pokud to vychází zevnitř. A jiný příklad, vorkoholismus. Za vorkoholismem zase může stát to, že mi není dobře doma, že utíkám od vztahu. Pokud někdo hodně pracuje, pokud chodí do práce ještě mimo domov třeba, tak může to být indikátorem ne toho, že ho práce přehnaně baví nebo nějakých jiných, řekněme, vlastností, ale může to být prostě jenom to, že od něčeho utíká. A zase už je to zadání najednou jinde. Už to není workoholismus, ale už je, už je to o tom, co je potřeba zlepšit nebo změnit v tom vztahu nebo v nastavení domácího prostředí. A byla by škoda řešit jenom ten workoholismus. protože reálně za prvé nevím, jestli bychom to vůbec nějak vyřešili a za druhé by to určitě nebylo dostatečně uspokojující. Pokud já chci pomoct tomu člověku posunout se v tom jeho životě vlastně co nejvíc dopředu v rámci té naší spolupráce, tak potom dává smysl jít o tu úroveň hlouběji a dobrat se opravdu toho, kde ten problém je, té, řekněme, hlavní příčiny toho jeho uh, neklidu nebo té jeho nespokojenosti a něco s tím udělat. Nezůstávat na povrchu. NLPčko má takovou skvělou vlastnost. Dá se krásně aplikovat na sobě. Ale uvědomil jsem si postupem času, že abych ho mohl aplikovat na sobě, tak právě potřebuju aspoň zhruba vědět, kde je jádro toho problému. Protože pokud já vyřeším zase něco jiného, změním si nějaké vnitřní nastavení, nějaké emoce ohledně něčeho, ale nebylo to, to gro, nebylo to to ono, tak pořád se mi v té oblasti neúplně daří, pořád tam cítím nějakou nespokojenost. Pořád mi to nefunguje úplně na 100%, protože jsem nevyřešil to zásadní. Takže pokud mám jasno, v čem to je, tak si můžu snadno, poměrně snadno pomoct sám. V jedenácté epizodě jsem říkal příklad s tím, jak jsem měl náběhy na nějakou debku, na nějaké stavy smutku, které trvaly pár hodin. A já jsem během pěti minut je utnul. A teď už je to vlastně rok a půl. A nic od té doby už se mi to nestalo ani jednou. Takže to jsem si velmi efektivně mohl pomoct sám, protože jsem věděl, kde to je, co to je za vzorec toho myšlení. Nemusel jsem řešit, kde to vzniklo. Já jsem potřeboval jenom přerušit ten vzorec. A ten vzorec byl jasný. Ono NLP se stejně zabývá těmi vzorci toho myšlení, respektive mým úkolem jako NLP kouče, tak je rozklíčovat, co se děje v hlavě toho člověka právě teď a ne, kde to vzniklo a co rodiče a tak dále. Nerozebírat zbytečně tu minulost, ale řešit, co je v mozku teď, protože minulost je stejně jenom iluze. V důsledku minulosti to máme v hlavě nějak zamotané, každý jinak, takže je potřeba řešit, jak to tam máme zamotané a co změnit, Ideálně s minimálním úsilím, aby to mělo ten největší efekt. Takže pokud já vím, co změnit, tak můžu sám na sobě tu věc poměrně efektivně změnit. Horší to je, když úplně nevím, když tápu. A v tu chvíli je potřeba buď, aby mi pomohl někdo jiný, abych já dostal koučink od někoho jiného, anebo si pomoct jednou z metod, kterou vám za chvilku řeknu. Ještě než se dostanu k těm několika typům, jak si ujasnit, kde vlastně leží jádro toho problému, tak vám ještě řeknu, že na coachingu se mi stává, že buď člověk přijde a přesně ví, co chce, má to zadání definované a, mm, a je to prostě jasné. Typickým příkladem je zase moje oblíbená fobie nebo strach z létání. Tam, tam prostě není co řešit, tam je to jasné. A nebo právě někdy se stává, že člověk přijde a vlastně neví. A to je opačný extrém. A mezi tím někde leží to, co jsem popisoval předtím, že člověk ví, ale vlastně problém je jinde. No ale stává se i, že fakt neví, že prostě přijde s tím, že mu vlastně není dobře v jeho životní situaci, ale neví úplně přesně, co změnit nebo co by mělo být tím ideálním výsledkem toho našeho setkání. No a v tu chvíli je potřeba věnovat první část toho setkání tomu, aby jsme to rozkryli. Takže já se ptám... A vlastně se dobíráme, postupně sloupáváme vrstvy pomyslné mentální cibule a já se ptám a díky tomu se dobíráme toho, co vlastně je potřeba řešit a změnit. A teprve v druhé části coachingu můžeme tu změnu udělat. A je to v pohodě. Mluvím o tom proto, že je to v pohodě. Já kolikrát přijdu na ten coaching a vlastně úplně přesně nevím a plácám a je to v klidu, protože právě ten druhý je tam zčásti od toho, aby mi pomohlo to rozmotat a rozklíčovat. Slíbil jsem vám několik tipů, jak si můžete pomoct sami, pokud se cítíte ztracení, nebo pokud máte pocit, že ten problém není ten problém. Už třeba proto, že se vám s ním zatím nepodařilo pohnout. První metoda, kterou bych vám doporučil, tak obnáší kontaktovat kamaráda nebo kamarádku, která nehodnotí, umí nehodnotit a umí opravdu naslouchat. Jde o to, aby ten člověk, když se s ním takhle budete bavit, když se budete chtít vypovídat, tak aby vám tam nezačal dávat rady nebo aby nezačal mluvit o svých problémech. Aby vám prostě věnoval tu soustředěnou pozornost. A aby se doptával, to je v pořádku. On vám pomůže díky tomu, abyste si to v hlavě tak nějak ujasnili. Bohužel tahle vlastnost, to, že se ten člověk doptává, nehodnotí a opravdu naslouchá, tak to je poměrně vzácná vlastnost. Aspoň já teda mám štěstí, že mám kolem sebe pár takových lidí, ale není to úplně každý. Co může pomoct, tak je nastavit si to s ním předem. Když se potkáte, tak říct, hele, já mám nějaký problém, chtěl bych tě poprosit, jestli bys mohl prostě věnovat mi třeba 30 minut, a fakt naslouchát a nehodnotit a klidně se doptávat. Mně by to hrozně pomohlo. To je první metoda. K tomu teda potřebujete druhého člověka. Druhou metodou je monolog. Pokud jste to ještě nezažili, tak byste možná nevěřili, jak velkou sílu má, když máte, řekněme, pět minut, kdy víte, že vám někdo naslouchá, ale neruší vás a vy fakt můžete celých pět minut využít. Já jsem to zažil opakovaně na mužských kruzích, kde je skupinka mužů a když máte prostor pro sebe, dejme tomu těch pět minut, tak můžete na to téma mluvit. Ideálně mluvit o sobě. A mně se stávalo, že jsem třeba po třech minutách už neměl co říct. Že jsem měl pocit, že jsem to vlastně popsal, vyčerpal. Ale díky tomu, že jsem měl ten nerušený prostor pro sebe, ten čas, tak jsem vlastně ještě přemýšlel, co říct. A teprve Po té pauze ze mě začaly vylezat věci, které bych si normálně neuvědomil. Takže mít ten čas, mít ten prostor pro ten monolog, když vám někdo druhý naslouchá, tak je taky velice hodnotné. Od té první varianty, od té první metody se to liší tím, že v té první metodě je to spíš takový rozhovor, ten člověk se vás doptává. Tady je to čistě monolog. Já jsem to zažil s Tomem Vychodilem, který byl hostem 18. epizody podcastu o tom, jak se prodat nebo jak něco prodat. A my jsme šli s Tomem na vycházku. A měli jsme sebou karty podle sebe, které jsme vytvořili s mojí ženou Lindou. Na těch kartách jsou různé otázky, které podněcují hlubší diskuze a my jsme si s Tomem vytáhli otázku. Otázka zněla, co si o sobě myslíte? My jsme si tuhle otázku s Lindou předtím snad nikdy nevytáhli a já jsem tak nedocenil ten její potenciál. My jsme to s Tomem pojali tak, že jsme si právě každý dali prostor pro ten svůj monolog. A vlastně jsme mluvili, nejdřív jeden, potom druhý, na téma, co si o sobě myslíme. Je to zároveň široké téma, ale zároveň právě to umožňuje mít ten monolog, kdy člověka napadají nejrůznější věci, které by vlastně normálně asi neřekl. Takže tohle mě hodně bavilo a můžu to doporučit i vám. Třetí metoda jak si ujasnit, kde je vlastně ten problém a co řeším, tak jsou raní stránky. To je metoda z knížky Umělcova cesta a, a věřím, že teda je i starší, ale já jsem se to dočetl v té knížce. A je to o tom, že se vypíšu. Tak, takový monolog na papír. Raní stránky se tomu říká proto, že ta autorka jako zadání říká, hele, každý ráno si sedněte a napište 3 a čtvrky. A nezastavujte tušku. Pořád pište, pište, pište. Takže stejně tak, nemusí to být 3A čtverky, ale právě je to podobný princip jako u toho monologu. To znamená, napsat toho víc, než jenom to prvotní, co mě napadá. Protože ono díky tomu, že nezastavuju tu tušku, tak je to, jak kdybych pokračovala v tom monologu. A v tu chvíli mě začnou napadat další a další věci. Mně se třeba stávalo pravidelně, že v polovině druhé z těch tří a čtverek jsem přešel z módu problému. Do módu řešení. Jak kdyby, když to popíšu, jak kdyby nějaká vyšší síla najednou psala za mě, najednou to bylo ve druhé osobě a bylo to takový, jako, hele, dělej tohle, nedělej tohle. Bylo to hodně, hodně, no, hodně přínosné. Takže to bych vám taky doporučil jako třetí metodu. Když to shrnu, tak ty tři metody, jak se dobrat toho, co opravdu řeším, kde je opravdu jádro toho problému, tak jsou za prvé, vypovídat se kamarádovi, který naslouchá nehodnotí, za druhé monolog, kdy mi někdo naslouchá a já mám ten prostor a čas, a za třetí vypsat se monolog na papír. Těch metod byste našli určitě víc. Já mám osvědčené tyhle tři, k tomu samozřejmě ten coaching a ta message, ta, ta, to sdělení tady té epizody je, pokud máte pocit, že s něčím nedokážete pohnout, zapátrejte jestli ten problém náhodou neleží trošku někde jinde. Pokud vám tato epizoda přinesla aspoň jeden aha moment, tak je moje dnešní mise splněna. Budu rád za sdílení dál mezi lidi, kterým by taky nějaký ten aha moment mohla přinést. A klidně mi napište, co jste si uvědomili, nebo co jste si odnesli na jirka.zavináč. A mimochodem, pokud ještě neodebíráte moje NLP typy e-mailem, tak to můžete napravit, když půjdete na web jirkamartišek.cz a zadáte svůj e-mail. To je pro dnešek všechno, díky moc, že posloucháte, budu rád za jakékoliv feedbacky a ať se vám daří, mějte se krásně.